1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal Börsen-Urgestein Hans Bernecker zum Handelskonflikt USA-Europa, Marktanalyst Christian Henke von IG zum Halloween-Effekt, zu den Halbjahreszahlen von Agrana-CEO Johann Marihardt und zu den Zertifikate-Awards 2019-20 Veranstalter Tobias Kramer. Alle Interviews in ausführlicher Form und weitere Beiträge finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Gespräche zwischen China und den USA laufen. Der Markt schickt zwar keine Vorschusslorbeeren, aber er scheint sich zumindest zu freuen, dass gerade geredet stattgestritten wird. Der DAX steigt bis Börsenschluss 0,6 auf 12.164 Punkte. Der Dow Jones kommt sogar noch besser in den Handel.
2: Also heute ist relativ ruhig. Die Volatilität, das war gestern. Da ging es also kräftig von unten rauf und dann wieder so ein bisschen runter und dann noch weiter rauf. Also es sind ganz verrückte Handelstage und der Grund ist ganz einfach. Es sind... Die Handelsgespräche oder der Handelsstreit zwischen USA und China, die Hektik dort im Handelsstreit wird immer größer, man spricht, man verhandelt, man streitet, ich will mal sagen, das ist ja fast wie in einer richtigen Ehe. Wir haben negative Meldungen, dann folgen wieder positive Meldungen, oft war es so da lange paar Tage. Dazwischen meistens auch nur einen Tag und fast im Stundentakt kommt das jetzt dann schon. Auch die Anleger reagieren dann entsprechend. Gestern auf einmal per Eilmeldung auf mein Handy hier, schau dir den Dow Jones an, da geht es runter, 300 Punkte. Da gab es die Meldung, dass chinesische Quellen berichtet haben, dass es eben nicht vorangeht in diesen Handelsgesprächen. Ja, und dann am Ende des Tages der Dow Jones dann wieder im Plus. Und das ist gar nicht mal so schlecht, 0,7 Prozent, denn andere Quellen haben gesagt, ja, China bietet an, mehr US-Agrarprodukte zu kaufen. Also dieses Thema pendelt hin und her. Die Hektik, wie gesagt, wird da größer. Heute finden dann neue Gespräche in Washington statt. Und ich will mal sagen, dass das ist ja schon eine positive Nachricht, dass es da neue Gespräche gibt und keine weiteren Verwerfungen gibt. Das Spiel geht also weiter. Dann hatten wir gestern noch gewartet auf die US-Notenbank mit den Fed-Minutes, also das Protokoll der jüngsten Sitzung. Da hofft man ja auch immer so Informationen. Worüber hat man gesprochen? Wie ist abgestimmt worden? Wie sehen die einzelnen Gouverneure die Lage? Ja, für Pustekuchen, keine neuen Informationen. Die Fed sieht wachsende Gefahren für die wirtschaftliche Entwicklung in den USA. Also von daher Impulse dann wieder Fehlanzeige.
3: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
4: Jetzt habe ich noch den Halloween-Effekt entdeckt. Man spricht ja an der, an der Börse auch von diesem Halloween-Effekt. Ja, gibt es da eher Süßes oder Saueres?
3: Für die äh, Aktionäre gibt es Süßes. Der Halloween-Effekt bedeutet ja, dass ein Tag nach Halloween, also nach dem 31. Oktober, dort dann in Amerika die Indizes steigen, was natürlich gut ist für die Amerikaner, ist auch natürlich für die anderen Börsen auf der anderen Seite des Atlantiks gut. Das heißt also auch hier sehen wir natürlich ein Überschwappen dieser Saisonalität nach Europa, nach Deutschland. Und in der Tat ist es so und ich habe mir vor unserem Interview mal so kurz die letzten fünf Jahre beim S&P 500 angeschaut und da ist es wirklich so mit Ausnahme des Jahres 2016 hat der SP 500 2014 bis 2018 in vier von fünf Fällen deutlich zugelegt, so um rund 3%. Das heißt, dieser Halloween-Effekt ist statistisch nachweisbar, wie aber auch die Jahresendrelle bzw. die Saisonalität im letzten Quartal, im Schlussquartal.
4: Ja, man spricht ja auch noch vom Black Friday-Effekt an der Börse. Wie wirkt sich der aus?
3: Der Black Friday-Day kennen die meisten ja eigentlich eher so im Bereich Konsum. Das heißt also, an diesem Tag sind in Amerika, gibt es Sonderangebote noch und nöcher. Das ist erstmal für die Börse erstmal vielleicht uninteressant. Aber natürlich, was kommt beim Black Friday raus? Das heißt also, wie ist die Umsatzentwicklung halt zu diesem Zeitpunkt? Und natürlich auch reagiert die Börse natürlich sehr freundlich, wenn natürlich dann sehr viel konsumiert wird. Natürlich muss man auch sagen, dass fällt natürlich dann auch wieder mit anderen saisonalen Muster zusammen, das heißt sprich jetzt dem Weihnachtsgeschäft. Also ich habe mich jetzt konzentriert auf die Jahresendrally und auf den Halloween-Effekt. Der Black Friday ist aber auch natürlich statistisch nachweisbar.
1: Und dann haben wir, wie in den letzten Tagen schon angesprochen, in dieser Woche schon Berichtssaison, auch wenn die ganz Großen noch nicht dran sind. Aber einige interessante Werte sind dran, unter anderem Gerresheimer mit Quartalszahlen. Wie waren die?
2: Man war ja immer so ein bisschen verwöhnt gewesen und das Thema Medizin, Medizintechnik, Verpackung, Glaskolben, das sollte eigentlich auch immer relativ gut laufen, ist auch stabil gelaufen. Jetzt aber im abgelaufenen Quartal, es ist das dritte Quartal, ist das mit dem Wachstum nicht mehr ganz so euphorisch. Man wächst langsamer bei Gerresheimer, das liegt an der schwachen Nachfrage in Nordamerika, Umsatz stagniert, Gewinn geht leicht zurück, trotzdem hat man gesagt, ja, sie bestätigen wir, das beruhigt so ein bisschen. Die Händler sagen, naja, es ist ein durchwachsenes Quartalsergebnis.
5: Mein Name ist Hans Abernecker, ich bin Herausgeber des Börsenbriefes Die Aktienbörse, seit vielen Jahren im Geschäft und einer der ältesten Börsenberater, der jetzt noch im Dienst ist.
4: Jetzt hat ja die Welthandelsorganisation in einem Schiedsgerichtsverfahren die EU-Subventionen für Airbus zum Beispiel als rechtswidrig eingestuft. Die WTO genehmigt damit ausdrücklich Vergeltungsmaßnahmen auf Wareneinfuhren aus der EU. Das ist ja eine Steilvorlage für Trump. Die EU erhebt auf Autos made in USA, also Cadillac, Ford, Chrysler, im Schnitt 10% Zoll. Dagegen berechnet die USA für Mercedes, Peugeot, VW und Co. nur 2,5%. Hat Trump vielleicht doch ein bisschen recht?
5: Er hat nicht nur ein bisschen recht, er hat recht. Das passt uns zwar nicht und es ist unangenehm, mag sein. Vergessen Sie bitte nicht, die Europäer ist eine, ein wirtschaftliches Konglomerat mit den höchsten Zöllen in der Welt, insbesondere im Bereich des Agrarmarktes, aber auch in der Industrie und in diesem Fall auch in Autos. Das geht nicht. Die Amerikaner verlangen ein, schlicht und einfach eine Gleichstellung. Ein, ein Handelsverkehr null zu null haben sie angeboten. Er wird nicht angenommen. Berlin wollte das, wie Sie wissen. Aber für Frankreich ist das ein tatsächlich schwieriges Thema. Frankreich hängt in hohem Maße davon ab, dass die Präfektion in Europa hoch bleibt. 8 Milliarden, 9 Milliarden Euro werden jedes Jahr über den EU-Agrarhaushalt den Franzosen zur Verfügung gestellt damit die, der, der französische Agrarmarkt im Gleichgewicht bleibt. Wenn ich neue Verhandlungen beginne mit den Amerikanern, bedeutet das, dass wesentliche Lieferungen amerikanischer landwirtschaftlicher Produkte in die EU kommen. Egal ob jetzt in der Menge oder im Preis. Das berührt die Existenz der Franzosen entscheidend. Wie man dies überbrücken kann, ist natürlich machbar, indem sie andere Subventionen über die EU-Kasse bekommen. Kann sein. Würde ich jetzt im Moment zu weit führen, das zu detaillieren. Aber darum geht es im Kern.
1: Dann haben wir eine Firma, deren Produkt gar nicht so erklärungsbedürftig ist, zumindest das Hauptprodukt, Südzucker. Die hatten ja ein paar Probleme mit dem Zucker in den vergangenen Monaten und Jahren. Wie sieht es jetzt aus zu den Halbjahreszahlen? Naja, der Postillon,
2: das Satire-Magazin hat ja kürzlich gemeldet, Zucker im Zucker. Das hilft aber dem Südzucker relativ wenig. Der Preis bei Zucker bleibt gering. Das ist ein Problem, was sich eins zu eins durchschlägt, dann auf die Umsatzentwicklung, auf die Gewinnentwicklung. Umsatz und Gewinn gehen beide zurück. Trotzdem, auch hier, Südzucker hat die Jahresprognose bestätigt. Der Markt ist aber enttäuscht. Der Markt ist enttäuscht. Warum? Wir hatten gestern an dieser Stelle über Crop Energies gesprochen, das ist also eine Südzucker-Tochter-Bestandteil, beziehungsweise man liefert Bioethanol und die Zahlen waren richtig gut, sind auch gut angekommen und man gilt ja als Profiteur hier des Klimapakets der Bundesregierung. Deswegen, Erwartung hoch, Latte liegt hoch und jetzt ist man also grandios unten runter durchgesprungen. Man hat sie nicht mehr gerissen. Minus 8 Prozent. Der Markt senkt den Daumen über Südzucker, knapp über 13 Euro. 1302,
6: die Südzucker Aktie. Ja, guten Tag. Mein Name ist Johann Marihert. Ich bin CEO von Agrana und wir haben heute die Zahlen des ersten Halbjahres unseres Geschäftsjahres 1920 präsentiert.
1: Und die wollen wir uns auch genauer anschauen. Die Grundsätzliche Entwicklung kennen wir ja schon. Zucker hat zuletzt Probleme bereitet. Das sehen wir auch jetzt in den Halbjahreszahlen. Stabiler Umsatz mit 1,25 Milliarden Euro. 1,26 waren es im Jahr davor. Aber 17,9 weniger EBIT auf 51,7 Millionen. Auch hier wird Zucker als einer der Hauptgründe genannt. Ist, glaube ich, keine große Überraschung. Maria, ist das nach wie vor eine Zuckerdelle, die wir da sehen?
6: Das ist eine Zuckertelle, es ist aber auch eine Fruchttelle. Die Zuckertelle war absehbar, weil wir uns ja hier mit einem Halbjahr vergleichen, wo Zucker noch keine gravierenden Probleme hatte. Damals haben wir erst, ja, ich will das gar nicht verkleinern, aber minus 4 Millionen EBIT gemacht. Jetzt sind es eben die minus 18. Und damit sind wir da voll in der Problemzone. Aber wir vergleichen uns, wie gesagt, mit einem noch nicht so schlimmen Vorjahreshalbjahr. In der Frucht haben wir uns mehr erwartet. Dort fehlt uns auch etwas das aber dann die Stärke kompensiert hat oder überkompensiert hat, weil wir da einige Mengenabsatzprobleme hatten. Wir haben mehr abgesetzt, aber nicht so viel mehr, als wir eigentlich geplant hatten. Und wir hatten auch einige Umstrukturierungen personeller Art, die dann zu Extrakosten geführt haben. Also Hauptthema ist natürlich der Zucker, aber es ist auch bei der Frucht. Und das hat auch dazu geführt, dass wir unsere Erwartungen für den Gesamtkonzern völlig unverändert lassen. Wir erwarten ein gutes zweites Halbjahr und damit auch behalten wir bei, dass wir deutlich besser als das vorher liegen werden. Aber auf der Segmentebene, da wird es Unterschiede oder da muss man differenzieren. Stärke wird deutlich besser, das war bei unseren vorigen Guidance nicht so positiv gesehen. Zucker wird auch deutlich besser, aber bleibt nach wie vor in den roten Zahlen. Und die Frucht wird deutlich schlechter. Das heißt bei uns mindestens 10 mindestens, dass es schlechter wird, weil wir da Marktprobleme noch im zweiten Halbjahr sehen. Und
1: dann haben wir noch eine Firma, die man vielleicht erklären muss, aber wenn man LWM Asch, die französische Luxusfirma, in die Marken aufdröselt, die diesen Namen erzeugen, dann kennt man sie wahrscheinlich doch. Wie war LWM Asch?
2: Louis Vuitton Moet-Enossi. Also für jeden Luxusliebhaber ist da irgendwas dabei mit Kleidung, mit Schuhen, mit Handtaschen oder äh, ein feiner Sekt oder entsprechender Champagner oder eben Cognac. Äh, Und man kann sagen, was man will, Luxus läuft nach wie vor. Umsatz gesteigert im dritten Quartal von den 12,9 Milliarden, die man erwartet hat, auf über 13, 13,3 Milliarden. Das kommt gut an, nicht nur bei den Aktionären von Louis vuitton moy Hennessy, LVMH, sondern auch den gesamten Sektor, der sich mit dem Thema Bekleidung oder Luxus auseinandersetzt. Kering klettern, Hugo Boss klettern auch. Hier 1,4 Prozent geht es nach oben. Mein Name ist Tobias
0: Kramer. Ich bin Herausgeber von der Fachzeitschrift der Zertifikateberater, die gemeinsam mit NTV, wie in den letzten Jahren auch, in diesem Jahr wieder die Zertifikate Awards veranstaltet.
4: Da sprechen wir über den Award. Derzeit läuft eine Umfrage bei Bankenportalen, Brokern mit Fragen. Wer ist der Beste, das beste Zertifikatehaus und das spannendste Zertifikat des Jahres? Auch bei Börsenradio können Sie mitmachen. Ja, Wer kann denn eigentlich mitmachen bei dieser Umfrage?
0: Jeder, der die Fragen versteht und der auch Lust hat, eine Reise nach Berlin zu gewinnen, kann mitmachen. Ganz wichtig dabei ist, dass er oder sie nur einmal teilnimmt. In dem Moment, wo wir mehrere Stimmen von der gleichen Person in der Datenbank haben, wir diese streichen. Und von daher ist jeder Anleger, der sich mit Zertifikaten in diesem Jahr beschäftigt hat, ganz herzlich eingeladen, dort mitzumachen. <lacht>
4: Fand ich ja lustig. Jeder, der die Fragen versteht, gucke ich mal, ob ich es verstehe. Ich öffne hier mal. Auf der seite gibt es den Link. Bei Ihnen gibt es den Link. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Umfrage starten. Zertifikatehaus des Jahres. Mal gucken, was da kommt. Welche Emittenten gehören aus Ihrer Sicht zu den Top-Anlegern bei Anlage Service Produktangeboten und Preisverhalten? Okay, ich kann mindestens drei und maximal vier Häuser auswählen. Wie viele Emittenten gibt es denn?
0: Also wie im letzten Jahr auch sind in diesem Jahr über 20 Emittenten bei der Abstimmung dabei und das sind die, die in Deutschland ihre Produkte anbieten und ja, dort aufgelistet werden. Und das hat den einfachen Hintergrund, dass wir die Wahl da quasi komplett offen machen, dass ja jeder Anleger individuelle Erfahrungen hat und die sammelt er ja in der Regel... Nicht nur mit einem Emittenten, und das ist ja auch das, was wir in unseren Veranstaltungen mal wieder sagen. Streue auch bei den Emittenten deine Risiken, insbesondere wenn die Zertifikate Gesamtgewichtung im Depot steigt, habt da einfach verschiedene Emittenten drin. Und in dem Moment geht es eben darum zu sagen, mit welchen Emittenten man in den zurückliegenden Monaten die besten Erfahrungen gemacht hat. Basenradio Network AG. Marktbericht.